0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno no investigará a Danilo Carrera involucrado en supuesta trama de corrupción en empresas públicas porque no hay elementos concretos.
2: Tras nuevos audios sobre presunta corrupción en empresas públicas, el gobierno confirma que iniciará investigaciones y una acción más contundente.
1: Iván Correa, secretario de la Administración Pública, solicita a los gerentes de las empresas públicas poner su cargo a disposición.
2: Revelan detalles de la información encontrada en el celular de María Belén Bernal, víctima de femicidio.
1: Desencanto de los jóvenes por la política obliga a los candidatos a seguir tendencias desesperadas, según explicó José Rivera, experto en comunicación digital.
2: Andrés Guamán, candidato a la alcaldía de Rumiñahui, ofrece la eliminación de impuestos para personas de la tercera edad.
1: En la información internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, removió a 40 militares que estaban a cargo de la seguridad del Palacio Presidencial el día de los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro.
2: La policía de Perú inició el desbloqueo de vías en el norte del país, mientras la marcha contra la presidenta Dina Duarte avanza hacia Lima.
0: Con el auspicio de... La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel, I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida
3: es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público.
1: Importante remesón en el gobierno tras denuncias de supuestos actos de corrupción que involucrarían a los gerentes de empresas públicas. Mientras tanto, desde la Secretaría de la Administración Pública se ha pedido la disposición de todos los cargos de quienes ostentan las gerencias de estas empresas. Tendremos detalles más adelante. Amigos de FM Mundo, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Vamos a conversar con el doctor Diego Ordóñez, eres secretario nacional de seguridad pública, con él hablaremos acerca de las denuncias que enfrenta ahora el gobierno sobre una supuesta de red de corrupción en las empresas públicas.
1: Tendremos también un diálogo con el abogado Galo Quiñones, abogado de la familia Bernal para hablar sobre los nuevos audios de María Belén Bernal minutos antes de que ocurra su crimen.
2: Y con el doctor Francisco Andino, exministro de salud y ex gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, hablaremos acerca de nuevamente pues el tema de la salud, hasta qué punto se ahonda la crisis y mientras tanto médicos son agredidos por la falta de insumos en las unidades de salud. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Puedes también conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí comenzamos. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Luego de la publicación de nuevos audios en los cuales se confirmaría una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas en las que estarían involucrados Danilo Carrera, cuñado del presidente, Hernán Luque, ex presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, y Rubén Cherres, supuesto amigo de Carrera. El ministro de gobierno Francisco Jiménez anunció en Notimundo la carta una acción más contundente, así como nuevas investigaciones.
4: Semana pasada, pues vimos una serie de afirmaciones, alegaciones que no nos parecía que tenían ninguna consistencia, y simplemente como la fiscalía había sugerido que iba a intervenir, pues dijimos ya que la fiscalía intervenga y nosotros prestaremos todas las facilidades sin ningún problema. Uh -huh. El día de ayer, lunes, sin embargo, salieron otros audios en los que hay afirmaciones de cifras e imputaciones que igualmente deben ser investigadas y que obviamente ameritan una acción más contundente por el contenido de esas declaraciones. Yo creo que hay un tema muy claro de contenido entre lo que fue difundido la semana pasada y lo que ha sido difundido esta semana, que amerita, pues, de cierta manera el cambio de postura del gobierno. Sin embargo, la, la posición nuestra es invariable. Y yo creo que tiene dos puntos que son medulares para este tema. Primero el gobierno no ha participado ni participará jamás de ninguna trama de corrupción y eso tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía y segundo nosotros vamos a siempre siempre prestar todas las facilidades en lo que tiene que ver con las diferentes instituciones que forman las diferentes carteras de Estado para que la justicia haga su trabajo caiga quien caiga
1: Además Jiménez hizo un llamado a que se desarrolle el debido proceso en este caso y se actúe con responsabilidad
4: todo tiene que tener un debido proceso y la honra de las personas no se puede tachar así nomás a la ligera solo porque alguien lo dice en un contexto donde ni siquiera esa persona está presente para eso tiene que ser llevado a cabo un proceso para eso tiene que establecerse cuál es el delito que se está alegando y cómo se produjo y en qué circunstancias para eso existen tribunales de justicia que tienen que pronunciarse sobre eso, porque esta no, esto no es un estado de opinión ni un estado mediático donde por echarle tierra a un gobierno que hace las cosas bien se informan temas que no están fundamentados y se hacen especulaciones sobre la honra de las personas. Yo no puedo, o sea, nosotros como gobierno hemos sido los mayores defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo, pero eso tiene una contracara y la contracara es la responsabilidad y la seriedad de las afirmaciones que se vierten porque también están de por medio individuos.
2: Finalmente, el ministro Jiménez confirmó que el gobierno no investigará a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, debido a la falta de pruebas en su contra. Eh,
4: el señor Carrera solo aparece a través de dichos de terceros aparentemente en un audio interviene este señor Chérez, aparentemente porque eso tiene que ser determinado por un perito eh, que sea especialista en este tema de identificación de voz y eso tendrá que hacerlo la fiscalía en su momento o, o, o los jueces, y aparentemente la otra persona que interviene es el señor Hernán Lucas pero de ni, por ningún lado ni habla ni interviene ni dice nada eh, el, el señor Carrera, por lo tanto no hay razón para que él se le investigue. Ahora, él solo ha sido mencionado, Solo así, es como que yo vaya usted vaya el día de mañana y diga eh, el señor Jiménez ha hecho tal o cual cosa, pero yo simplemente estoy o que, o que yo me refiera a usted a través de conversando con otra tercera persona, o sea, no había razón para que se le investiguen si no hay ningún elemento concreto. Entonces, este es un tema que tiene que llevarse a cabo con responsabilidad en la administración de justicia.
1: Sobre este tema, Iván Correa, secretario de la Administración Pública, anunció que dispuso al presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, que solicite realizar exámenes especiales en las entidades a su cargo.
5: En el día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor control, al Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas.
2: Horas a más tarde, el presidente del directorio Joaquín Ponce, por disposición del presidente Guillermo Olazo, solicitó la renuncia de los 13 gerentes generales de las empresas públicas coordinadas y pidió a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a los procesos administrativos y financieros de las empresas públicas entre el 21 de julio del 2021 hasta la presente fecha.
1: Y las filtraciones de audios que revelan una supuesta red de corrupción en las empresas públicas llevaría a la Asamblea a analizar la posibilidad de crear una comisión ocasional que indague el caso. Así lo informó el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres.
6: Se ha presentado hoy un cambio del orden del día que ya es público para la sesión de mañana para que sea una comisión multipartidista la que investigue el tema. Creemos que tiene que haber absoluta independencia, no persecución, pero sí independencia en la investigación tan importante para el país porque así como se critica que la Asamblea le cueste 50 millones de dólares a los ecuatorianos al año, en las empresas públicas, en cuatro empresas públicas, se reparten 14 mil millones de dólares. Y es inconcebible que no haya habido una, eh, un verdadero control de lo que está pasando en contratación y que lamentablemente las personas que estuvieron dirigiendo las empresas públicas, EMPO y compañía, hayan estado, por los audios presentados, en la peor
7: corruptela.
2: La fiscal general del estado, Diana Salazar, acudió al pleno de la asamblea para presentar el informe de labores de la entidad. Luego de su exposición, que duró un poco más de una hora, lamentó la falta de interés de la mayoría de los legisladores, eh, quienes, según la funcionaria, no están interesados en temas como la lucha contra el crimen organizado o el lavado de activos. Señaló que se podrían encontrar otros caminos para rendir cuentas a la ciudadanía
8: quiero demandar de la ciudadanía es que exijamos, que exijamos a los señores asambleístas que tengamos mayor atención para precisamente hacer estas actividades de fiscalización y control para las autoridades, porque muchas currules estuvieron vacías, otros estaban conversando, muy pocas asambleístas tuvieron la atención que corresponde, pero en su gran mayoría no es. Quizá es momento de que busquemos otras alternativas para rendir cuentas a la ciudadanía. En este momento pude haber estado trabajando en el despacho, atendiendo otras causas y no venir a hacer simplemente una revisión por cumplir con lo que establece la ley. Acabamos de exponer el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Como estamos luchando contra el crimen organizado, contra las organizaciones dedicadas a lavar activos y no les interesa.
1: Mediante un comunicado a la bancada de UNES del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática Pachacuti y el presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela, se pronunciaron frente a la acción de incumplimiento solicitada por el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Según los asambleístas, Hernán Ulloa no tiene legitimidad, ni ostenta representación alguna para amenazar ni proponer acciones de ningún tipo las mismas que están tipificadas como arrogación de funciones. Cita el documento en el que se agrega que mientras Ulloa enfrenta una posible destitución por otras causas, intenta desesperadamente seguir los mandamientos de sus amigos en el gobierno y en el Consejo de la Judicatura.
2: La bancada de Pachacuti que informó cuál será su postura frente a la consulta popular que se llevará a cabo en las elecciones de febrero. La legisladora del movimiento Patricia Sánchez declaró que apoyará al no en el referéndum, pues buscan impedir que el presidente Guillermo Lazo siga sorteando la constitución y a la Asamblea Nacional.
8: El movimiento Pachacuti y la bancada también ha resuelto un no a todas las ocho preguntas de esta consulta mayosa del régimen. No porque no queremos que el señor presidente siga gobernando por decreto al margen de la Constitución y al margen de las leyes que se construyen en la Asamblea Popular. No porque no queremos minería a gran escala sobre territorios indígenas, sobre territorios de fuentes de agua naturales. No, también decimos a la metida de la mano mañosa del presidente Lazo en la justicia, en, el, en los órganos de nominación de todas las autoridades a nivel nacional. No porque queremos que este país, que el Ecuador, recupere su vocación democrática, recupere las riendas del de control de su historia y de su desarrollo.
0: Información inmediata
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha Las parroquias antes olvidadas hoy están siendo atendidas para tener mejor movilidad El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno Confirmado Melendi en Quito. El cantautor español viene para presentarnos en vivo su nueva gira Likes y Cicatrices. Viernes 12 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas y 30 minutos. Preventa exclusiva ProduBanco hasta el miércoles 18 de enero en www.ticketeshow.com.es. Melendi Tour Likes y Cicatrices, por supuesto te lo trae Top Shows. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364. O también puedes ingresar a ayánbillonstars.com.
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 La Radio de las Noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida.
9: Cuando el calor ya no se soporta y la humedad es asfixiante Llega la ganga de la semana para refrescar tu vida y cuidar tu bolsillo Aprovecha del 16 al 22 de enero Llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A En cuotas desde 24 dólares La ganga, precios
0: de Bahía con garantía Comprobado 854-6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Tras la filtración de audio sobre una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, el ministro Francisco Jiménez afirmó en Notimundo a la carta que el gobierno no investigará a Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lazo, porque por el momento no hay elementos concretos que lo involucren en este caso.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto hasta esta hora es con el doctor Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública, para hablar sobre las denuncias de supuestos actos de corrupción en empresas públicas. Una denuncia por la que enfrenta eh, algunas exautoridades del gobierno y ya se han tomado algunas acciones aparentemente. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor, este, eh, bueno, se ha dispuesto ya en estas últimas horas, eh, se ha pedido el cargo, eh, la disposición del cargo de los gerentes de las empresas eh, públicas, y hay esta esta denuncia sobre la cual eh, se, se se ha tomado algunas acciones o al menos el presidente ha dicho que va a tomar acciones respecto de Hernán Luque concretamente. No obstante, de esto ya se había hablado meses atrás, este, ¿Cuál va a ser la acción concreta de aquí en adelante? Yo
3: quisiera señalar un un elemento que sirva para el contraste. En el pasado, cuando se producían este tipo de denuncias, el gobierno cerraba filas en torno a los corruptos, les hacía homenajes, actos de reconocimiento, y pedía o ordenaba a jueces y fiscales que exoneren a los delincuentes. La respuesta al gobierno cuando hay una evidencia, ¿Por qué no se reaccionó antes? Es porque no había evidencia. El día de ayer, independientemente de quién puso a circular esos audios, hay una evidencia ¿no? que puede ser refutable en términos de lo judicial, pero irrefutable en términos políticos y comunicacionales, ¿no? y frente a lo cual el gobierno ha reaccionado. ¿Y reacciona en qué sentido? Diciendo, como ya lo hizo en el caso de una conversación anterior con el asambleísta Villavicencio, con la total y completa apertura de la información para que se investigue todo lo que tenga que investigarse. ¿Por qué el gobierno no hace investigación de sus casos? Porque la duda, yo creo que es una duda entendible, de que no puede no haber la suficiente imparcialidad de eh, las investigaciones que haga el gobierno, y por eso es que en el día de ayer, que visitamos junto con el secretario de la administración, a la doctora Salazar, fiscal general de la nación, le dijimos pues que lo que podemos hacer es comprometer el compromiso de político, obviamente, y administrativo del gobierno para que se haga la investigación a la profundidad que se, que se requiera. Que ¿Qué es necesario? lo que ustedes,
1: doctor Rodríguez, qué es lo que ustedes puertas adentro del gobierno han conocido ya en estas últimas horas respecto de Hernán Luque? Porque ahí se habla eh, de montos importantes de dinero en esos audios y el presidente ha dicho y ha pedido que se los ubique tanto Hernán Luque como a Rubén Chérrez. Eh, ¿Ustedes saben o tienen ya, me imagino yo, alguna certeza de dónde están?
3: Esperemos a que procesalmente también se disponga a la ubicación, pero de todas maneras eh, es una responsabilidad del gobierno pues, hacer una <coughs> acciones para ubicar a, esta, a, a, estos dos, a estos dos sujetos, ¿no? ¿Pero habrán, Porque, ¿habrán tenido eh, algún
1: contacto previo? ¿Les habrán llamado? ¿Preséntense acá, den de la cara?
3: Bueno, uno de ellos, eh, que, es el ex eh, que es Luque, ¿no? eh, al otro con el otro no se tiene ningún tipo de, de contacto, de hecho hay una gestión, hay gestiones que se están haciendo y yo le diría eh, le, le pediría a Fausto eh, ayudarme a mantener sobre esto la reserva de vida para que pues eh, cuando deban comparecer, deban comparezcan frente a la justicia, ¿No? Bueno, lo de no la, la justicia, interesado eso, eso seguirá su curso, hay un debido
1: proceso que... para eso, y, y, y en eso entendemos, también la fiscalía tendrá su, su reserva inicial en el proceso de investigación, que es además por ley reservado, pero me refería al contacto que ustedes han hecho, entiendo yo por su respuesta, que sí se contactaron con Luque, ¿Les ha dicho algo? ¿Dónde está? ¿Va a venir? ¿No va a venir?
3: No, no, eh, en eso tampoco quisiera yo adelantar la pero déjeme decirle algo, no una persona que aparece involucrada en estos actos, eh, eh, lo que trata es de ocultarse, no eh, y claro hay una hay una relación ante de su presencia en el gobierno que debería comprometerle a, a, al señor Luque ¿no? a tener una respuesta como lo que, la que usted acaba de decir que sería lo, lo decente que sería lo íntegro, no porque aquí lo que tenemos que garantizar es que la eh, justicia se haga se cumpla y esta gente se si cometió actos de corrupción, pues tiene que rendir cuentas, ¿no? Y, y en eso, lo que tengo, el gobierno lo que tiene que hacer es ayudar para que la justicia opere como debe operar.
1: Dentro de estas mismas investigaciones, se ha dicho que desde la policía, eh, inclusive un año atrás, y me refiero a, a la información que ha circulado eh, a través del medio digital eh, La Posta, que es precisamente lo que nos convoca, el tema que nos convoca esta vez a la entrevista también, este, que Mauro Vargas, el general Mauro Vargas ya tenía de alguna forma identificados estos problemas, estos supuestos actos de corrupción desde, dicen, al menos un año. ¿Nunca supieron ustedes nada de esto?
3: Yo creo que es muy importante, a propósito de la pregunta que usted me hace, eh, insistir en una aclaración que publicó institucionalmente la policía. Y en esa aclaración la policía hizo saber que ese informe no existe. Eh, tan lo, pronto ¿Lo desmienten yo... ustedes? De... ¿Lo desmienten ustedes? No, no, lo desmiente la policía. Mire, tan pronto yo escuché de este supuesto informe, yo me comuniqué con la, el, el, los generales de policía, con el general, específicamente con el general Mauro Vargas, que era director general de inteligencia, al que eh, le atribuían la autoría del, de este informe. Y yo le pregunté sobre el informe y me comentó que él no conocía nada al respecto. De todas maneras, pedí, una, y el ministro del Interior lo propio, una profundización en cuanto a si es que había o no un informe de este estilo, ¿no? Porque tampoco es que sea tan difícil de, de ubicarlo, ¿no? La, Se aludió a que era un informe de inteligencia, de policía. Eh, la conclusión fue al final del día pues aparentemente no y de orden. lo que yo
1: debo entender de las denuncias, lo que se, se, se ha publicado en estas horas, es que no era necesariamente un informe de inteligencia de la policía, pero que el general Mauro Vargas tenía perfectamente ubicada la supuesta estructura de corrupción Bueno, en cualquier caso, seguramente el él, general, él. Yo me imagino el que general... dentro del gobierno deben estar interesados en que todo quien sepa algo sobre estas eh, denuncias pues dé a conocer o, o, o diga algo. Tampoco Luis Verde Soto sí. eh, se, se ha dado por enterado.
3: Sí, pero mire, en el caso específico de este informe, yo me, le ratifico lo que ha dicho la policía. No, no existe ese informe. Ese informe no es elaborado por la policía. Ahí hay una falsedad en cuanto la, al informe. La semana pasada, si mal no recuerdo, <risa> perdón jueves o viernes, la policía hizo una aclaración eh, informando pues, que ese informe no ha sido elaborado por la policía. Lo que usted señala es la verdad. Obviamente al gobierno le interesa tener la mayor cantidad de información. Y yo tengo una relación permanente con toda la estructura de, de, de eh, inteligencia de policía, del área de investigación, precisamente en el propósito de mantener una línea de información respecto a todos aquellos casos que tienen que ver con, uh, que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Y, y, y la corrupción es para nosotros uno de los elementos que atenta contra la estabilidad institucional así como lo es el narcotráfico cada una tiene su dimensión y en esa lógica teniendo en cuenta a la corrupción como, un, element, como una, un atentado como una amenaza contra la estabilidad del estadio mantengo una línea de comunicación permanente respecto a, a informes que puedan llevarnos a estas conclusiones, pero en este específico caso es importante insistir y subrayar que ese informe ese supuesto informe que estaba incorporado en un supuesto informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no existe, o por lo menos no fue elaborado por la policía
1: ahora este da la impresión y por eso le, le, le pregunto da la impresión de que a alguien dentro del gobierno le interesaba eh, cerrar los ojos ante ciertas denuncias que como le decíamos eh, al inicio no vienen de estas dos últimas semanas sino desde hace varios meses y me refiero concretamente a EMCO ya se hablaba de Hernán Luque ya se hablaba por ejemplo de eh, Nicolás Andrade que estuvo al frente de Selec de hecho hubo un informe ya eh, cerca de fin de año donde se le mencionaba algunos eh, algunos cuestionamientos de algunos supuestos actos irregulares, eh, inclusive en la supuesta contratación a dedo de obras para Coca-Cola Sinclair, en el caso de Nicolás Andrade, en el caso de, de Flopec, cuando salió Johnny Estupiñán de eh, la gerencia de Flopec salió denunciando precisamente irregularidades y que estaban eh, retomando ciertos contratos que ahora mismo son también parte de algunas denuncias. Las empresas públicas han estado en ese foco de las denuncias y han pasado meses, y ahora cuando salen unos audios recién un poco tomamos acciones, y eso es lo que nos preocupa a todos.
3: Pero es que usted no puede tomar acciones frente a rumores, ¿no? No hay como tomar acciones frente a rumores porque me parecería que entonces vamos a, a atentar contra la credibilidad. Lo de Selec no eran
1: rumores. De hecho, se concretó eh, la, eh, a través de un informe del viceministerio de, de Minas, pero esos no eran eh, rumores. Había inclusive grupos de, de empleados que, que reclamaban por supuestos irregularidades, al menos investigarlas. Se habla de la, la pero, Secretaría.
3: Pero, pero usted me dice de Selec con un informe del ministerio de Minas.
1: De CELES con el informe del, del viceministerio de Minas y de Energía y Minas, cuando eh, de la doctora o ingeniera Enid Carrión ah, bueno, emitió el informe.
3: Pero eso significó, eso provocó la salida del gerente, pues. Sí, pero mucho eso después el... de que se,
1: el, el propio ministro no, apenas no. entró, pidió pidió que se deje eh, insubsistentes de algunos nombramientos, algunas eh, remociones de cargos del propio ministro y
3: no. hizo denuncias. Mire, en, el caso, en el caso de la persona que usted menciona, de Selec, Nicolás tan pronto, tan pronto hubo un, un pronunciamiento de la, de la viceministra, se procedió a pedir la renuncia y el señor está fuera y ha sido removido. Ahora, no es que hay no es que haya renuncia por actos que tengan que ver que sean reñidos con, con la moral. Y porque usted me dice, ¿por qué ahora reaccionan? Porque hay unos audios. Antes, si hay, si hay rumores, ¿no? y, y normalmente, mire, en estos, en estos temas hay, lamentablemente, muchas cosas que se dicen y muchas cosas que pueden tener sustento. Pero el día, el, y que fue lo de la semana pasada y que tiene que ver con lo que usted acaba de aludir a su momento, mire, mire usted cómo es que se puede levantar. Una, una denuncia con un informe de la policía que es falso. Ahora que termino, que termino la entrevista, le voy a enviar por vía WhatsApp la aclaración, el comunicado que envió la policía. Pero, fíjese usted, no es que todo aquello que se dice necesariamente tiene que ser cierto. Ahora, cuando hay una evidencia, como la que se exhibe el día de ayer, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? La reacción del gobierno ha sido inmediata. Hay que, hay que, hay que adoptar, porque, porque ahí tenemos una evidencia. Entonces, distingamos los momentos, ¿no? No es, Fausto, eh, y en esto quisiera eh, también eh, tratar de aclarar una, una apreciación suya, en el sentido de que a alguien le ha, ha querido que esto, que esto no se vea. No, no. Aquí no hay nadie Seguramente a Luque. que quiera tapar. Bueno, la, posiblemente. Lo que Seguramente dice, a Cherres. Eh, eh, sí. sí, sí bueno, Cherres no es, de, no es, de, no es, no es de empleado del gobierno, ¿no? Pero, Pero bueno, sí, tenía, tenía usted, acaba, usted acaba de señalar el caso de Luque. Tiene, ahí hay un elemento que nos debe llegar a pensar que ahí había una manipulación por todo lo que se señala en, los, en, en esos álbumes. Tien, tiene usted razón. Por eso hay que investigar. Pero lo que yo, no, lo que yo creo que sobre esto ¿no? es importante eh, precisar y reflexionar respecto a, a qué alcance queremos darle a todo esto. ¿no? Ahí tenemos un hecho, un hecho concreto, una evidencia, una, un, una, una implicación de un, un exfuncionario del gobierno que salió en un noviembre, y de un individuo eh, eh, que, que no estaba en el gobierno, con que estaban sentados a tratar de, de armar un, un negocio turbio. Esto es una evidencia y hay que entenderlo en esos términos. Pero lo que a mí me preocupa ¿no? es cómo con cierto morbo ¿no? se pretende extender esto a, 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 a extender todo este este, este, este este tramado de, de esta corrupción de estas dos personas para intentar implicarle al presidente o tratar de implicar al gobierno como que si el gobierno tuviese como se ha dicho redes de corrupción.
1: Bueno y, y, mire, como usted mencionaba mire, al inicio yo creo que son parte eso será también parte de las investigaciones porque tampoco podemos defender a todos cuando ya tenemos una persona que al menos de momento de lo que debo entender no aparece nos referimos a Hernán Luque no sabemos cuántas personas más podrán estar salpicadas y hay varias empresas públicas y estamos hablando de los sectores estratégicos estamos hablando de las empresas públicas pudo haber pasado de todo estamos hablando de CNT, Celex, Enel Petroecuador,
3: Flopec Do, Dos observaciones respecto a ese tema eh, eh, Fausto, la primera nosotros hemos heredado una burocracia de los últimos 15 años claro que en los puestos de, de libre relación hay gente como el señor Luque que fue nombrado por el gobierno, por el presidente Lazo que traicionó la confianza del presidente. Pero tenemos una estructura de niveles hacia abajo, que es una estructura heredada, y en un área en donde hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado. Este es un primer elemento que hay que considerar. Y además protegidos por leyes de, que amparan al, a los servidores públicos, ¿no? Uno segundo, es la reacción del gobierno frente a este, a este, hecho, a este, a, a este hecho. Es como usted acaba de señalarlo, un el, un, una inconducta o un, un presunto delito que tiene que ser investigado por la fiscalía, que tiene que ser investigado por, lo, por, lo, por, por los jueces o por la fiscalía para ser sancionado por, por el... los jueces. Uh -huh. Bueno, eso es lo que esperamos que, eso es lo que, que hemos dicho que hay que hacer. No hemos dicho no hay que investigar. El, 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 esto, es una, esto es un montaje eh, como que se calificaba en el pasado y se estigmatizaba la gestión de la, la, a quienes denunciaban no y quiero ratificar un tema además eh, Fausto que es muy importante ¿no? porque en todo este todo este arma, armaje donde se quiere extender pues es tomada ya de lo que el, el hecho permite, también se afirma que el gobierno intenta callar a aquellos que denuncian bueno, yo quisiera recuperar a la memoria que el presidente Lazo ha dado una batalla democrática por reducir al mínimo posible los impactos negativos de la ley Mordaza en el ejercicio periodístico. Un gobierno, un presidente que da una batalla democrática para que los periodistas puedan opinar, investigar, no puede estar siendo acusado de un gobierno que intenta callar a nadie. Pero y,
1: y, y entiendo a, a lo que se refiere y hace, a, a, hace pocas horas bueno, a, ayer Fundamedios emitió una alerta donde dice que Carlos Vera recibió un mensaje del secretario de seguridad del gobierno, Diego gordóñez decir usted, quien le reclamó por replicar la investigación del portal La Posta sobre el supuesto caso de corrupción, ¿fue así?
3: Mire, yo tengo una larga amistad con Carlos Vera y lamenté y le dije, lamenté que una conversación que es privada, y con mi amigo pretende ser usada como una cuestión que tiene que ver con la, la, una postura del gobierno frente al ejercicio periodístico, ¿no?
1: Pero eso ya puede Esto... ser interpretado como una, como una intención de, de callar no, a los medios, no, en este caso, no, pedir que no saquen. No, no. ¿Y mire, cuál es, yo, cuál es
3: yo, la, yo Carlos
1: es la competencia o potestad Carlos que puede Vera. tener el gobierno para pedir a un medio de comunicación o a un periodista que saque o deje de sacar algo? No,
3: pero eso es un tema, y, y, obviamente eso no así, pero mire usted... En eso yo creo que hay que, hay que hay que guardar las proporciones, ¿no? Hay que guardar las proporciones. Mire, yo soy profundamente respetuoso de todos los medios. Usted sabe, cada vez que ustedes me requieren, yo estoy aquí. A, y sin ninguna limitación, a preguntar todo lo que, todo lo que usted quiera preguntar. ¿sí? Pero en el, en el espacio de lo coloquial, siempre hay un espacio en donde se pueden debatir y discutir. Puntos de vista, yo con muchísimos periodistas tengo una, un... un un permanente diálogo no en donde me dejan saber sus opiniones yo también los mías, las mías es un diálogo democrático no aquí no existe ninguna intención de, 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 de perseguir a nadie no lo que pues no, sí no le parece es el un, pedido no
1: ahora pasadas unas horas no le parece que fue un desatino hacer esa llamada
3: no no para nada para nada absolutamente para nada la volvería a hacer no pero, eh, como tengo una relación personal con muchísimos no periodistas tengo la libertad de a dejar saber mis puntos de vista también ¿no? eso no quiere decir de ninguna forma y eh, o sea, usted vea los actos públicos los actos del gobierno son actos que han estado orientados fundamentalmente a defender la libertad de expresión ¿no? y, eh, pero eso sí con responsabilidad ¿no? donde sí hay problemas Fausto, es cuando hay personas que aduciendo, ejercen el periodismo inventan cosas como la que acabamos de, como lo, lo que acabamos de mencionar en su momento o cuando me fraguaron a mí ¿no? un supuesto diálogo con el abogado de un narcotraficante ¿Por qué, porque y a pesar que... de que además yo le pedí a Fundamedios porque yo le pedí a Fundamedios que también sobre eso dijera algo bueno, no dijeron nada, a pesar de que yo demostré que eso era mentira, no pero bueno, ahí estamos ¿Por... es la realidad, está bien, cada cual actúa conforme corresponda a sus puntos de vista. ¿Por qué señalar
1: Arrajata habla que lo
3: que se dijo, se
1: denunció, se ha expuesto la semana pasada, es una total mentira, y lo de ahora, eh, pues sí le damos crédito al punto de dar por sentado que ha traicionado la que Hernán Luque ha traicionado la confianza del presidente. ¿Por qué lo uno sí? ¿Por qué lo otro no? Eh, Francisco Jiménez, el ministro, eh, había dicho y eh, dijo en sus declaraciones, eh, amerita este cambio de postura. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no?
3: Porque ahora tenemos un, un audio y una evidencia irrefutable. La semana pasada había audios. Y, no, no. La, la semana pasada había un señor, no, un señor que luego tampoco se sabía por es que había un, un supuesto testimonio, ¿no? De un, de un, de un, Pero al menos preocuparnos eh, de investigar, porque eh, dar por sentado un una cosa no. Y, mire, de, y no la un, otra. De un individuo, de un individuo que estaba, que estaba, que está ligado a una, a un, a, en una foto, ¿no? Y que es parte de un tramado delincuencial. Bueno, ahora tenemos una, una, una realidad que es diferente. Entonces, no es que se cambie de puntos de vista, es que se reacciona respecto a las circunstancias. Si la semana pasada lo que teníamos era un informe fraguado ¿no? diciendo que era atribuido a la policía, y el testimonio de un, de un personaje que está fugado del Ecuador y que está ligado a, 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 a presuntos delincuentes ¿no? es distinto a un audio ¿No? en donde sin necesidad de esperar que se hagan pericias, o impugnar su, su validez, o preguntar cómo se lo consiguió, que eso es irrelevante pues está ahí el audio y se reacciona frente a eso.
8: Y
1: en eso eh, se mantienen que Hernán no, Luque ha traicionado a la confianza del presidente.
3: Pero sin duda, sin duda, es, esto, esto no, no, hay, no hay Pero no habrá, no habrá ¿no? actuado
1: solo, ¿Es, eh, ¿tienen alguna idea de quién más?
3: Bueno, eso, eso es lo que habrá que investigar, ¿no? Eso es lo que tiene que investigar, y si para eso... O sea, sí, mire, revisa usted los, los uh, las cuentas de Twitter del asambleísta Villavicencio y de la asambleísta Sofía Sánchez, que son parte de lo que de este frente eh, parlamentario anticorrupción, ¿no? Bueno, ellos están informando que han recibido tres mil contratos, tres contratos de Senel y Seleca por alrededor de 600 millones de dólares. La semana, pasada, la semana pasada tuvimos una reunión aquí en la presidencia con el presidente y estuvieron presentes los asambleístas, miembros de este, de este frente eh, integrado dentro de la asamblea. Y ahí pidieron información y el presidente le dijo voy a instruir que les envíen toda la información que ustedes necesiten. Bueno, ya tienen la información en sus manos, ya tienen todos los contratos, ya están revisando todas las contrataciones, ya están fiscalizando todo lo que tienen que fiscalizar. Y ellos han informado que van a entregar la información a la Fiscalía y a la Contraloría. Nos parece extraordinario. Esto es lo que, así tiene que funcionar una sociedad democrática y así tiene que funcionar un gobierno íntegro.
1: Y sin duda esperamos nosotros... No estamos noso bloqueando. Uh -huh. Sí, sin duda esperamos nosotros que y, y las investigaciones avancen y también no solo lo que le corresponde evidentemente a la Fiscalía, sino que puertas adentro del gobierno se pueda abrir las puertas y también prender la luz para saber... Quién actuaba con Hernán Luque, de quien ustedes han confirmado que ha traicionado la eh, confianza del presidente. No quiero eh, dejarle en revista sin hacerle consulta sobre dos temas eh, específicos relacionados con esto también. Eh, en el caso de Luis Verde Soto de la Secretaría de Anticorrupción. Este, ¿Cuál ha sido la función de él? Porque supuestamente se trabaja en prevención, más no en la detección de casos de anticorrupción, pero ha sido muy cuestionado, de hecho, en estos últimos días, a propósito de las denuncias, dos de 30 Ay. instituciones eh, y se implementaron alertas. Y bueno, se ha cuestionado la, la, la baja eh, efectividad de esta Secretaría. ¿Han pensado en
3: cambiar? Pero yo le decía. No, no para nada. Yo le decía hace un momento, eh, Fausto, que eh, hemos heredado una burocracia en los últimos 15 años. Y hemos heredado sistemas y hemos heredado una forma de, de conducta que tenemos que modificar. Y cuando se creó la Secretaría de Anticorrupción no era para investigar casos, porque para eso están los jueces, está la Contraloría, está la Fiscalía, porque no corresponde al, al gobierno autoinvestigarse. Sino se creó la Secretaría de Anticorrupción en el propuesto de establecer mediante indicadores dónde están los posibles focos de corrupción y qué mecanismos administrativos y, y, y reglamentarios tienen que aplicarse para que podamos reducir el, el efecto que pueda haber en corrupción. Pero nunca Entre en esta
1: Secretaría las... se dieron ni por enterados. ¿Perdón? Nunca en esta no, Secretaría es que, se dieron por enterados. Es, porque... que la,
3: y, y... es que la Secretaría revisa procedimientos, revisa procesos, ¿no? eh, eh, niveles de decisión, el proceso la, la, la estructura en la que se va elaborando un, con, un contrato y se van tomando decisiones, lo que tiene que hacer, no recibe denuncias, no recibe denuncias, no procesa denuncias. Es una institución que lo que está llamada es, con colaboración internacional, a vigilar los procedimientos y establecer, junto con las unidades de control, contraría unidades financieras, los puntos críticos. Se han hecho muchas cosas, muchas, muchos procesos de establecer esa, esa responsabilidad. Entonces, eh, tal vez lo que se esperaba de la Secretaría es lo que muchos pensaron ¿no? que era en el pasado, ¿no? que había una comisión anticorrupción. Una no, pero al menos esperábamos que
1: en esos puntos críticos entren en las empresas públicas, entre eh, EMCO, entre bueno, CELE. No, no, no hemos
3: sabido hasta ahora, perdón, perdón eh, eh, Fausto, pero, pero, pero Fausto, lo que tenemos ahorita de, lo, de, los, de los audios... ¿no? de lo que tenemos en los audios es el intento, el pedido o el armaje de un, de un negocio turbio donde pretenden lucrar ¿no? de, de alguna cosa pero ahí no tenemos ninguna evidencia ni, ni, ni se apunta a ningún contrato a ningún proceso, a ninguna adjudicación entonces cuando usted me dice ¿no? ahí debe estar la secretaría bueno, la pregunta es ¿en qué contrato, en qué adjudicación? no existe esa información hay, insisto, una conversación entre dos individuos que están armando un negocio y tratando de buscar lucrar indebida e inmoralmente de, 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 esa, de esas posiciones en las que estaban, de el la pedido. posición en el caso del gerente EMCO.
1: Finalmente, el pedido de que pongan los gerentes de las empresas públicas a disposición de su cargo, ¿es parte ya de un proceso de depuración integral del gobierno?
3: Bueno, no es la depuración del gobierno, estamos hablando de una parte en donde, como le decía hace un momento, es necesario profundizar más en una evaluación de la gestión ¿no? y una, y, y bueno Pero es un intento de depuración
1: ¿no? porque es ahí donde se han detectado sí, los problemas
3: Sí, pero, exacto pero cuando hablamos del gobierno, el gobierno tiene un montón más de otras instituciones, ¿no? Estamos hablando de un, un, un focalizado en lo que es las empresas en las empresas, en las empresas públicas, ¿no? Que manejan y hay la, la mayor dirección. cantidad
1: de recursos del país estamos hablando de todos los sectores estratégicos ah, Así es. Así es, así es. Es una parte. ¿no? Así es, y hay que... Quizá Mire, la más la importante. ¿qué
3: garantía, ¿Qué garantía hay de esto, no? Mire, ¿qué garantía? Bueno, la gente que está al frente, pues, tiene que presentar, tendrá que, tiene uh -huh. que justificar eh, sus, sus logros en cuanto a, a resultados, ¿no? eh, Y cuando se hagan investigaciones, lleguemos a la conclusión de que hubo procesos indebidos en adjudicaciones, ¿no?, en, en contratos, bueno, habrá hay que aplicar la ley, hay que, y con toda la fuerza, y sin ninguna... Y sin ninguna eh, privilegio a nadie, perdón, ni, ni pretendiendo la impunidad en favor de nadie. ¿no?
1: Perfecto. Con esto cierro. Eh, doctor Ordóñez, eh, muy, muy puntual esta respuesta, porque queda un poco también de lo que, de lo que se ha dicho en estas eh, semanas, en estos días, desde la Secretaría de Seguridad Pública, ¿se están usando hoy por hoy gastos reservados?
3: No, no, no. vea es otra de las infamias, disculpen usar esta expresión, ¿no? Yo no administro los gastos especiales. La, los gastos especiales tienen una norma legal que establece quién los administra y una forma de rendición de cuentas ante la Contraloría. Los gastos especiales no es que son eh, eh, un uso libre de dinero. Tienen que justificarse a, ante, la, ante, las, ante las autoridades. Yo no tengo nada que ver en la, la administración de gastos especiales. Perfecto. Esto es, pa mire, es parte de las cosas y ojalá haya oportunidad de hablar, porque a propósito que usted menciona, también se han levantado otro tipo de, de, de infamias que no corresponden a los hechos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, Fausto, porque los ciudadanos, las personas honradas, tenemos un patrimonio, y nuestro patrimonio es nuestra honra. Y tenemos que pedir también que aquellos que intentan perjudicarla indebidamente no lo hagan, aun cuando pretendan hacerlo eh, justificando... Que de eso se trata periodismo de investigación. Periodismo de investigación, ahí tenemos audios. Lo otro, cuando se pretende construir relatos que destruyen la honra de forma indebida, arbitraria, malintencionada, también hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Hay que decirle: no hay, no, 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 no hay una patente como para perjudicar la honra de quienes lo único que tenemos es eso como nuestro patrimonio.
1: Y por eso le agradecemos por eh, su tiempo, doctor Doñes por las respuestas a todas las inquietudes que hemos eh, planteado desde este espacio respecto de todo lo que se, eh, se, se comenta ya en la opinión pública, los audios de los cuales inicialmente fueron eh, cuestionados también, ahora se ha salido han salido otros nombres de los cuales ya se ha procedido a un eh, tema de investigación, primero en el ámbito de la fiscalía y esperamos también que haya esta anunciada depuración en el gobierno nacional. Doctor Doñes gracias por haber estado con Muchas nosotros.
3: gracias, siempre estoy a la orden y ustedes saben cuando necesiten con toda libertad para preguntar lo que ustedes consideren conveniente. Por eso. Con Muchas nos, gracias. Directamente
1: a ustedes, el doctor Diego Ordóñez, secretario nacional de seguridad pública, hablando sobre las denuncias de supuesta, una supuesta red de corrupción en las empresas públicas se ha confirmado o han dicho desde el gobierno que eh, Hernán Luque, el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, ha traicionado la confianza del presidente de la república. De momento, no se sabe su paradero. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Llegó la temporada
9: de calor y con esto se armó porque se armó Te hablo de la ganga de la semana Con una oferta buenísima para mantenerte más fresco que una lechuga Aprovecha y llévate un aire Split Wellspring de 12.000 BTU En cuotas desde 24 dólares No lo dudes, ahorra y refrescate con la ganga Precios de Bahía con garantía Comprobado
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas Infórmate sobre los cierres viales en viales Para que la
4: movilidad mejore para todos Por un Quito digno Municipio de Quito Autorización número 418 CNE Elecciones 2023 Quito quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en
9: un quito Donde los emprendedores sean apoyados sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
10: Alcaldes, CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
8: Fin del espacio publicitario
2: ¿Qué más estresado y apurado por la vida? Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad, entretenimiento y
8: bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por 98.1 FM Mundo?
0: Continuamos en Prodipoblo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La defensa de María Belén Bernal aseguró que varios audios y llamadas se registraron en el celular de la víctima durante la madrugada del 11 de septiembre del 2022, los cuales ahora forman parte de las evidencias en la investigación.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: En este momento hacemos ya contacto con el abogado Galo Quiñones, abogado de la familia Bernal, para hablar sobre los audios que se han revelado de María Belén Bernal. Se ha dicho que fueron algunos de estos grabados minutos antes de ocurrido, de que ocurre el femicidio. Eh, doctor eh, Quiñones, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación, indudablemente a todas las personas que nos escuchan, un saludo inmenso.
1: Doctor eh, Quiñones, eh, ¿Cuál es eh, la, la relevancia que tomaron estos audios dentro ya del proceso? Porque entiende, entendemos, eh, son eh, reveladores en cuanto ya a la investigación y a determinar responsabilidades.
6: Bueno, indudablemente, esto ha generado primero una conmoción a toda la sociedad. Y segundo, resulta de este mismo audio la revisión y o revocatoria de la medida de la cadete Jocelyn Sánchez, persona procesada. ¿Pero cuál es la relevancia? Como sacó el Twitter la fiscalía, ha salido en varios medios de comunicación, existe con este contenido de este audio la prueba de cómo ocurrió el femicidio ¿Y cuál es la participación directa de cada persona? Entonces, en este audio se ve envuelta eh, Germán Cáceres, se ve envuelta Belén, María Belén Bernal y obviamente también la persona que se encuentra procesada, en este caso es el subteniente Camacho.
1: ¿En qué parte embargo, del audio podríamos interpretar que se lo involucra al teniente Camacho?
6: Bueno, obviamente él ha sido procesado por el delito de omisión, nosotros esperamos que Fiscalía General del Estado haga lo correcto en derecho y plantee la acusación en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Nosotros haremos lo propio, pero obviamente en el caso del teniente Camacho tenemos la omisión por dejar de hacer, es decir, él podía y tenía la oportunidad de precautelar la vida y seguridad de María Belén Bernal y no lo hizo de manera ¿Cómo, deliberada. ¿cómo podía saber Camacho cómo lo, lo que estaba ocurriendo? Penal. Si
1: hemos conversado incluso con su abogado y de acuerdo al, al, al testimonio de Camacho eh, él no, no logró establecer que había en ese momento una agresión, incluso había ruidos y él no escuchó precisamente la agresión como tal.
6: Existen una entrevista del subteniente Camacho donde dice que escucha ruidos donde dice que escucha como una pelea de pareja posterior a eso existe un parte policial y este parte policial que él emite, él manifiesta fehacientemente que si él eleva el ruido, parte
1: policial, policial no hay omisión él está reportando Perdón, y es lo que ha dicho su defensa, la defensa del de teniente Camacho ha, ha reconocido que fue inmediatamente a dar parte de lo que había escuchado, lo que había eh, ocurrido en ese momento, y en ese momento, el, el momento de dar parte no hay omisión, está reportando. No,
6: no, no, él da parte cuatro días después, ¿sí? En ese momento él informa a otro oficial, le dice vayan a revisar, parece que está pasando algo, ¿Sí? Por mensaje de texto, pero para esto él ya había acudido a la habitación, para esto él ya escuchó los pedidos de auxilio, para esto escuchó la pelea marital que él eh, ofrece en su
1: parte, ¿No? Él, ¿en, él qué parte, lo, en qué lo parte en qué parte él
6: por dice tres
1: días ¿En qué parte él dice que escuchó los pedidos de auxilio?
6: Bueno, él manifiesta en la entrevista y manifiesta que hubo que había una pelea en el parte. Pero no que hay de ya al Coronel de la Escuela Superior de Policía.
1: Ahora mi pregunta que inicialmente.
6: Que lo hace días después, días posteriores. No es que lo hace ese momento. De hecho, cuando les reúnen ya en la mañana, hacen la formación, él no manifiesta, manifiesta que no hay ninguna novedad.
1: Y sin embargo, eh, como le preguntaba al al inicio, eh, abogado Quiñones, ¿En qué parte de los audios que se ha revelado del teléfono de María Belén Bernal se puede colegir que el teniente Camacho tiene algún tipo de, de participación allí por esta supuesta omisión? ¿Qué dicen bueno, los audios?
6: Sí, por supuesto, lo que él ha dicho y lo que todo el Ecuador conoce es que Germán Cáceres le dice, ándate de aquí, eh, cierra la puerta y ándate, pero él pudo escuchar previamente toda la discusión, toda la pelea, y debió haber evitado el resultado material. Él tenía la oportunidad de ver resultado, de haber evitado el resultado
1: material. Pudo haber escuchado. Ello. Pero estamos sí, hablando en potencial. A y, y vuelvo, y vuelvo a mi pregunta, ¿Qué dicen los audios que podrían dar un giro a este caso?
6: Eh, es difícil decir directamente lo que dicen los audios porque presidencia. Pero de Estamos ante un proceso reservado y yo mal haría en decir taxativamente esto, pero de ahí se puede determinar la No le digo que, que me diga pasa? textual,
1: pero entendemos mí, que María Belén Bernal, el momento de la discusión, cuando parece que se acaloraba esta discusión, ella eh, comienza a grabar eh, eh, parte de esta discusión, se, se siente eh, agresión del lado, se siente agresión como lo dijo en su momento Germán Cáceres que pero supuestamente es que él había sido
6: es una falsedad que ha dicho Germán Cáceres pero ¿por qué esta relación ¿no? que hace el abogado de Germán Cáceres y le hace decir en su versión a Germán Cáceres porque no se ha acercado a escuchar el audio, él no fue a la pericia de explotación y extracción del audio del celular de María Belén Bernal ¿sí? y tampoco la doctora representante del señor Camacho no asistió. Tuvo que volver a pedir una diligencia que se realizó recién este domingo para escuchar el audio. Entonces, no conocían el contenido del mismo, ¿sí? Y de esta manera, elucubraban sobre, el, sobre lo que contiene. Pero jamás lo, lo escucharon. ¿Sí? Uh -huh. Ahora recién, el día domingo, la doctora Terán tuvo la oportunidad de escuchar qué es lo que contenía el audio.
1: Me, me escucha ahí, este eh, abogado Quiñones, ¿y qué es lo que Elizabeth Otavalo ha dicho? Que el, la revelación de este audio dará pruebas contundentes, lo ha dicho textualmente, dentro de este caso. E, insisto en el tema del audio, porque era precisamente también eh, el motivo de la entrevista. ¿Cuáles son las pruebas contundentes? Ella no tenía, según se ha dicho y ha dicho su, su, su colega, eh, el doctor eh, López que no había muestras de agresividad por parte de ella en una parte es que de no los es, audios no
6: hay, o, sea, o sea, miren realmente en todo el audio jamás ella se porta agresiva, eso no existe sigue uh -huh. siendo una falacia y mentira de Cáceres obviamente en conjuntamente con su defensa que yo no veo mal es, es su defensa, pero sin embargo ellos han ofrecido decir la verdad y no ha sido así no sé y lo digo públicamente si sí es, porque existe falta de defensa por el abogado de Cáceres que no asistió a escuchar este audio y claro, por eso le sugiere a su defendido manejarse de esa manera porque obviamente recién el audio se volvió a abrir el domingo y volvió a no acudir entonces si la defensa de Cáceres no conoce el contenido de ese audio obviamente no podía referirle a Cáceres cuál debía ser la versión que él debía dar para el abogado Edison Burbano, está bien la versión que da Cáceres, él dice es la verdad, pero la verdad a medias es otra mentira más, y esto se comprueba con el audio que se aperturó del celular de María Belén Bernal, indudablemente, y tengo la verdad eh, procesal, y tengo las mentiras de Cáceres.
1: Insisto en, en esta parte porque creo que es importante también, Este hasta el momento no, no logro establecer una relación entre los audios eh, que se han revelado, de los cuales ya se ha dicho eh, parte de lo que contendría esta este, estos audios, que es una la discusión entre María Belén Bernal y Germán Cáceres, no logro establecer cuál es la relación con el teniente Camacho allí, eh, y por eso la pregunta inicial, pero ¿qué pasará, por ejemplo, con la cadete Sánchez?
6: La cadete Sánchez el día de mañana tiene una audiencia de revisión y o revocatoria de medida y nosotros no nos opondremos a la misma porque obviamente de esa pericia se colige que ella no ha tenido participación en el delito de femicidio. En el caso del teniente Camacho, ¿sí? Está por delito por la omisión del artículo 23 y del 28 del COIO. ¿Sí? él tenía el deber de actuar, él podía haber evitado el resultado material, el momento en que apenas escuchó que ya había una mujer que no debía estar en el castillo de Creighton, había una discusión en el castillo de Creighton, él como policía debía actuar, ¿Sí? El actuar no es mandar un mensaje, parece que aquí pasa algo, el actuar es coger, entrar a ver qué pasa, ¿Sí? Y obviamente, sí, era el caso, impedir que se dé esa muerte de María Belén Bernal. Estamos Entonces, igual. en el tiempo exacto que el teniente Camacho tenía para actuar, se dio la muerte de María Belén Bernal. Y pocos segundos después, él abre ya la puerta de Germán Cáceres y Germán Cáceres dice, ándate, lo que todo el mundo conoce, ándate de aquí, cierra la puerta, otra vez ándate.
1: Y, y me refiero concretamente a lo que hay en el proceso y por eso le, le insisto en, en esta parte porque, eh, y, bueno no no se, no se ha determinado que él haya escuchado estos llamados de auxilio inicialmente eh, de acuerdo a su defensa y tengo que plantear esto porque la hemos tenido también aquí a la doctora eh, Terán abogada sí, de, del teniente proceso, Camacho a ver, lo
0: que la doctora
6: Terán ha sostenido es que la entrevista es una prueba ilegal e inconstitucional ella quiere evitar que salga eso a la luz ¿Sí? Pero sin embargo está delegado por fiscalía para que la policía realice esas entrevistas. Entonces es totalmente legal. La segunda entrevista que da el teniente Camacho firma ya con un abogado. Pero posterior a eso emite un parte, ¿sí? En el que también sostiene que escucha ruidos de extraños, que escucha una pelea de pareja. Y después va cambiando ya sus versiones, ¿sí? por último he terminado diciendo que no logró escuchar bien, no logró determinar los sonidos porque su perra Hanna ladraba
1: y es la versión que es la versión que consta eh, en el proceso doctor Quiñones y, y con esto quiero terminar. Eh, se nos va lamentablemente el tiempo, ustedes de acuerdo a los audios de acuerdo a todos los elementos que se han tenido hasta este momento eh, ¿ustedes creen que Germán Cáceres actuó solo?
6: Nosotros no creemos, a ver, el
1: está momento posterior.
6: Que el femicidio actuó solo. Pero el momento de sacar el cuerpo, de salir de la escuela superior de policía y el momento en que enterró el cuerpo, no tenemos la seguridad de que actuó solo y eso se verificará en el fraude procesal.
1: Perfecto. Doctor Quiñones, le pido. Para
6: eh, por... la muerte de María Belén actuó solo,
1: sí. Perfecto, le pido que nos espere unos minutos eh, conectado porque en este momento eh, con el derecho a la, a la réplica se ha comunicado con nuestra redacción la doctora Gladys Terán para hablar sobre la parte en la que usted ha mencionado eh, eh, al teniente Camacho doctora Terán, estamos ya en, en la línea con usted eh, Voy a bajar el volumen para yo
4: poder
1: Gracias Estamos al aire, sí por favor, por favor. Sí, estamos bien, al eh, aire doctora gracias. Terán Bueno, se gracias, ha dicho
4: eh, Usted
1: eh, ha estado atenta a la entrevista y eh, su, su réplica, por bien. favor
10: Muchas gracias, mire Acaba de decir el señor abogado con todo respeto Y toda la gente que está escuchando Que el señor Teniente Cáceres actuó Solo en el feminicidio Solo, absolutamente solo Los abogados El señor abogado Que está ahí en la, en la audiencia También, y todos tenemos conocimiento que la norma dice que tiene que impedir un acontecimiento. ¿Cómo puede impedir si cuando él llega, escucha los ruidos antes, no se olviden que hay una mascota, y eso está probado en el proceso. Cuando él escucha los ruidos, acude inmediatamente y ya no ve nada. ¿Qué parte quiere que dé a la a la a la al superior, al universo, al al, al director de la escuela, al, al todos los policías, ¿qué parte quiere que ve? Si para él no existe una novedad con relación a una infracción penal. Se da novedades cuando pasa algo realmente eh, que, que, que cause alguna alguna conmoción para la persona que está, que está viendo eso en ese momento que sería que sería el policía Doctor dormido
1: <risa> doctora Terán, el doctor eh, el abogado Quiñones ha dicho que eh, Camacho escuchó los llamados de auxilio y que él debió ingresar al cuarto para impedir lo que lo que estaba ocurriendo, para ser parte de, el, y,
10: con todo respeto, el señor abogado está faltando a la verdad y que conste que yo no he sido la que estoy revelando, que quede muy claro para la fiscalía y para todo el país, que yo no estoy revelando elementos de convicción que se nos juró, se nos hizo jurar que callaríamos y sin embargo se están revelando a todo el público, que le quede claro a la fiscalía después que quiera seguir acciones que las siga contra las personas que han revelado pero como yo no he sido la que ha revelado sino el abogado de la defensa le puedo decir que no son así las cosas Está totalmente, está totalmente errado. ¿Qué es lo que quieren? Y me van a disculpar, pero ya es hora de decir en este momento la verdad. ¿Por qué quieren tenerle a, a, a Camacho en el proceso, señor periodista? Porque es un ente del Estado, porque es un empleado público y porque quieren responsabilizarle al Estado ecuatoriano, de, porque fue en un recinto de la policía. ¿Quieren responsabilizarle al Estado ecuatoriano ante los organismos internacionales? Eso es lo que están buscando. No es justo, no es justo para Camacho, no es justo para el país, no es justo para las víctimas que pague la persona que ha sido responsable del hecho y todos los demás que hayan sido responsables después de que ocurre el femicidio o el delito que sea. Todavía yo no puedo justificar absolutamente nada porque no soy juez. Gracias. Pero no es correcto lo que está
1: pasando. Eh, gracias gracias doctor ha sido la doctora Gladys Terán abogada del teniente eh, Camacho eh, que está pues siendo parte también de este proceso de investigación eh, abogado Quiñones con esto con usted eh, cerramos eh, sí, le, la entrevista claro. eh, bueno le han dicho que usted está faltando la verdad respecto de, la, de las, de las respeto,
6: respeto a la posición de la doctora Terán le recuerdo también a la doctora Terán que ella en la audiencia en la que se formuló a cargo del teniente Camacho ni siquiera presentó la documentación necesaria para hacer defensa del mismo pero sin embargo no voy a sacar ese tipo de cosas porque me parece que es un tema más bien procesal que ella lo entiende de diferente manera sin embargo nuestra posición conjuntamente con la Fiscalía General del Estado ha sido buscar la verdad buscar la justicia y obviamente tenemos elementos de convicción suficientes para creer que el teniente Camacho tiene, es responsable por el delito de por el delito de femicidio, pero por omisión ¿Sí? De su actuar, de, su, de cumplir con su deber Ahora, claro, indudablemente la doctora Terán ha manifestado que yo he faltado a la verdad, creo que no, no ha manifestado que existen dos entrevistas que existe el parte sobre eso no se ha referido. No basta solo con decir que Galo Quiñones eh, no dice la verdad. Sin embargo, de eso ha referido que se está revelando, eh, no sé, información que juraron no revelar. Difusión de información restringida. Eso no se ha, eh, no se ha revelado. Finalmente, eh, los periodistas nos preguntan, yo le contesto y si ella tiene algo que denunciar que lo haga.
1: Finalmente,
6: Gracias. nosotros sabemos defendernos, por supuesto que sí.
1: Gracias, abogado Quiñones, nosotros eh, hacemos nuestra parte desde el periodismo y es de exponer las posiciones, en este caso, de los abogados, la defensa de quienes están eh, procesados eh, en este caso que ha conmocionado al país. Daremos seguimiento como corresponde y pues esta es nuestra función, mostrar su posición. Ha estado con nosotros el abogado Galo Quiñones, a quien agradecemos por habernos dado eh, su tiempo y en esta entrevista. También se comunicó con nosotros la doctora Gladys Terán para rebatir y dar su réplica a lo dicho por el abogado Quiñones, abogado de la familia Bernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo.
1: Información inmediata.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha, 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Top Shows eh, te trae a la gran estrella icónica de la música española, Ana Torroja, en su Tour Volver. Este 1 de abril en el Teatro Nacional Casa de la Cultura, a las 20 horas, preventa disponible con todas las formas de pago en www.ticketshow.com.es. Ana Torroja, Tour Volver, te trae Top Shows. 100% de suites vendidas, aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars by the Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098854 6364 o también puedes ingresar a I Am Beyond the Stars. Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye Cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico otra promoción gigante de FM Mundo la estación de los grandes espectáculos
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida. 6364 o ingresen a bill vive tus sueños a otro nivel
2: me verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una
8: de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
1: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
2: La asamblea admitió a trámite un pedido de amnistía para el ex canciller Ricardo Patiño por considerar que el caso por el cual se lo investiga afecta su libertad de expresión, reunión pacífica y el derecho a la resistencia establecido en la constitución. Patiño está procesado por el delito de instigación supuestamente cometido el 27 de octubre del 2018 en la ciudad de La Tacunga, en una reunión del movimiento Alianza País al que pertenecía se pronunció un discurso en el cual llamó a la resistencia frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno. El expediente será sustanciado por la Comisión de Garantías Constitucionales que controla el Correísmo y Pachacutic.
1: Y el presidente Guillermo Lazo promovió nuevos proyectos de energía limpia en Davos, Suiza, en donde participa en el Foro Económico Mundial. El mandatario insistió en la generación de acciones conjuntas para combatir la crisis global. Además, propuso a Ecuador como sede en 2025 de la conferencia diplomática para la firma del nuevo acuerdo global para combatir la contaminación por plásticos.
5: Coincidimos en que ante un problema ambiental y sanitario global, solo caben respuestas globales, de ahí la necesidad de acciones multilaterales conjuntas entre estados, organismos internacionales, comunidad científica, academia, sector privado, ONG, y sociedad civil. La voluntad y liderazgo de nuestros gobiernos son indispensables en la adopción de leyes y políticas públicas nacionales, así como también de acuerdos internacionales, que nos permitan alcanzar la remediación ambiental, la prohibición de plásticos innecesarios, dañinos y tóxicos, el mejor, el manejo adecuado y seguro de desechos, la sustitución por alternativas sostenibles y la lucha contra el comercio ilegal de residuos.
8: Vamos
2: ahora a Colombia, el derrumbe del pasado 9 de enero que destruyó la vía a Panamericana en el suroeste de ese país complica el comercio con Ecuador. El incidente dejó aislados a los departamentos de Nariño y Cauca, dejando sin rutas alternas que permitan el transporte de vehículos de carga cuyo peso sea mayor a 20 toneladas. Esto provocó que aproximadamente 1200 camiones y trailers quedaran varados en Nariño y en Ecuador. Frente a este tema José Luis Aguilar, viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, anunció que en aproximadamente seis meses estará lista una vía alterna mientras que la nueva carretera en cinco años.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida.
9: Del 16 al 22 de enero se armó en grande el ahorro en La Ganga. Libérate del calor aprovechando la ganga de la semana y llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde solo 24 dólares. La Ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado.
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocoes slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno Municipio de Quito
4: Autorización número 418 CNE Elecciones 2023 Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en
9: un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé cómo hacerlo. Pato
10: Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
8: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: ¿Hasta qué punto está la salud en crisis en nuestro país? Este 16 de enero se informó de una violenta agresión a un médico en Ricaurte esto es en la provincia en la parroquia rural del cantón Cuenca en la provincia de Azuay
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Andino, él es exministro de salud y ex del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Doctor Andino, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo
7: está? Buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia.
5: este eh, eh, Digno programa.
2: Doctor, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Es eh, terrible que los médicos ahora tengan que asumir responsabilidades que no les corresponden. ¿Qué pueden eh, hacer si obviamente no tienen los insumos necesarios para pues atender a los pacientes en las unidades eh, eh, hospitalarias en las cuales se encuentran?
7: Sí, Bueno, primero, eh, compartir que desde hace aproximadamente una década viene a nosotros la, la, la extremada judicialización del acto médico. El acto médico nosotros, el deber objetivo de cuidado, el médico es tratar. Pero esto no es... Partible, Doctor Andino, no es le... Darse.
2: Doctor Andino, qué pena le tengo que interrumpir porque tenemos muchos problemas con su audio vamos a, a, a llamarlo eh, para poder realizar esta entrevista de forma eh, telefónica es importante poder eh, conversar sobre lo que está eh, ocurriendo en estos momentos, eh, la situación en la que se encuentran muchos médicos sobre todo quienes están pues trabajando, prestando sus eh, valiosos servicios en las zonas rurales eh, en situaciones en las que pues no cuentan con los insumos necesarios, no tienen medicinas no tienen pues eh, la infraestructura tampoco adecuada para brindar la atención que se merecen obviamente los ciudadanos que se encuentran en esas eh, zonas sin embargo pues eh, rechazamos eh, todo tipo de eh, violencia que se cometa sobre todo cuando pues ellos no tienen mayores responsabilidades, ahora sí pues hacemos nuevamente contacto con usted doctor eh, Francisco Andino por favor sí, para eh, que nos comente
7: eh, Buenas noches, y creo que estamos ya en la en, en entrevista. Uh -huh. Lo que estaba refiriendo era fundamentalmente el hecho de referir que el médico tiene un deber objetivo de cuidado, y el deber objetivo de cuidado es cuidar la salud, recuperar, precisamente ante la muerte, ante los efectos, todo lo que se pueda, pero basado en evidencias y basado también en una adecuada infraestructura y una dotación adecuada de medicamentos e insumos. Lastimosamente la salud desde ya 12 años mm. y un poco más diríamos que desde el 2008 comienza a generarse un destrozo de la salud pública y obviamente vemos nosotros que al final eh, tenemos eh, consecuencias inclusive de no tener lo, más, lo necesario toda vez que se genera una ley quien eh, no discrimina al, a lo que tiene que ver con la salud y esta ley es la ley de que gobierna el CERCOP, que es la contratación uh -huh. pública. Y la contratación pública genera una gran cantidad de problemas que a la larga, la, sumada a la centralización y a la extremada politización que existe en las áreas de salud, eh, definen este hecho de que los médicos prácticamente se encuentran indefensos frente... Uh -huh a la posibilidad de la enfermedad y la muerte y tenemos nosotros todavía una sociedad violenta que reacciona sin comprender y sin entender cuál es el rol del médico y cuál es el rol de los profesionales de la salud en cada uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Salud en el Ecuador.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué se hace necesario en esta eh, situación? Tal vez esto de que la eh, salud es eh, prioridad, eh, no lo estamos viendo por parte del actual gobierno, usted lo dijo hace un momento, esta esta desatención se ha venido dando no solamente por este, sino desde hace ya más de 12 años, han pasado algunos gobiernos en el transcurso de este tiempo. Sin embargo, al actual gobierno, ¿qué le correspondería hacer y, y qué es lo prioritario en esta situación?
7: Pero lo, lo, los primeros pasos que deberían darse para la reformulación es, ro, es recuperar la salud pública. Y recuperar la salud pública, una es la institucionalización. Uh -huh. la, institu, la, la institucionalidad ha sido rota, destruida. Eh, recordemos que por decreto en el 2012, el presidente Correa eh, destruye el Instituto Nacional de Higiene y con ello la soberanía que nosotros tenemos para el consumo de fármacos, alimentos y cosméticos. Ahora no se puede hacer un estudio laboratorial de ello y por eso nosotros estamos consumiendo medicamentos, alimentos y cosméticos basura que en otras partes no la aceptarían. Todas partes del mundo tienen su sistema de regulación como la FDA en los Estados Unidos y el EMA en, en Europa. Y así lo hacen todas las instancias precisamente para saber qué es lo que consume el ecuatoriano. Uh -huh. Tiene siete, siete funciones, o tenía siete funciones el Instituto Nacional de Higiene y entre ellas también vigilar los laboratorios, hacer la cero prevalencia, generar eh, vacunas. Eso es uno de los elementos que por decreto el señor presidente de la República puede derogar el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012 y así poder reinstitucionalizar una parte de la salud pública. La otra es la formación de los médicos,
5: uh -huh. la otra
7: tiene que ver con el SNIM y la otra tiene que ver con la territorialidad que tiene la salud pública, porque esa territorialidad nos está matando la zona, los distritos y los circuitos, extremadamente centralizado en un aparato aberrante administrativo que tiene un ministro, dos viceministros, cuatro subsecretarías, y obviamente una, 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 una territorialidad horizontal del Ecuador no permite que verdaderamente las necesidades sentidas se puedan resolver. Con todo este marco jurídico nosotros decimos que debemos que reinstitucionalizarlo y estamos proponiendo la próxima semana como Poro uh -huh. permanente de la salud, entregaremos a la presidencia de la presidencia de la república los sistemas integrales de salud que corresponden a tres ejes y en la cual se encuentra y debe de estar el vicepresidente tal cual lo ha referido el señor presidente para que pueda coordinar estos ejes que nosotros hemos planteado para generar el sistema integral de salud y así proteger a la gente, porque los médicos no pueden estar indepensos uh -huh. ante tanto problema, por un lado la parte de la violencia propia del narcotráfico y, por otro lado, la condición propia de poder generar acciones sin los insumos o requerimientos mínimos e indispensables que debe tener una, una sala o un área de salud para poder salvaguardar la vida de los ecuatorianos.
2: Y para esto es necesario, usted ya lo ha dicho, hacer un trabajo intenso, pues, obviamente en el en el sistema de salud de manera integral para poder eh, tomar los correctivos necesarios. Esperamos que esto sea escuchado por parte eh, del gobierno, porque justamente por este tipo de situaciones, doctor, es que muchos médicos no quieren dirigirse tampoco a las zonas eh, rurales y hay algo que creo que también es importante eh, destacar y, y ¿cuál sería su mensaje a quienes nos escuchan a, a la sociedad? en general, porque también hay que entender que en todos los países, no solamente en Ecuador, hay hospitales que son básicos, y son hospitales que cierto tipo de casos no pueden atenderlo y obviamente van a eh, a enviarlos, a dirigirlos a otros hospitales. Eso ocurre, y no solamente aquí en Ecuador.
7: Claro, eso ocurre en todas partes, lo que pasa es que de acuerdo al perfil epidemiológico nosotros deberíamos tener instancias de segundo y tercer nivel uh -huh. de acuerdo a, a la accidentabilidad, a los problemas precisamente que se vinculan a la, a la gravedad, por ejemplo, el estrodo cerebral, el infarto agudo del miocardio, los problemas de hemodinamia, las condiciones propias que tienen que ver con la violencia, es decir, hay una serie de circunstancias que nosotros deberíamos establecer para poder establecer la rapidez, es decir, una Salud debe de ser, eh, la salud debe de tener un espacio de acercamiento del Estado a la gente y la gente al Estado, pero la gente también tiene que entender que pasamos a ser de héroes a villanos y los médicos no estamos nosotros para alterar las condiciones. Si, se, si, se supiera, si, se, si, si supieran cómo se trabaja con elementos tecnológicos nefastos, solo tiene que ingresar en una lentitud tan grande donde se cae cada vez y cuando el PRAC. Por ejemplo, hay que llenar una serie de cartillas y una serie de condiciones que no sirven para nada, porque inclusive la información epidemiológica que debe estar dada, establecida de los IBES alerta, obviamente hay que llenar cartilla tras cartilla, cartilla tras cartilla, sin resolver los, los problemas urgentes del país. Entonces, allí sí es necesario que inclusive también el transporte aéreo sea parte de la condición de las ambulancias que deben de tener. Claro. Mire, por ejemplo, cada hospital en la ciudad de Guayaquil hay siquiera seis centros que tienen el puerto. Y en ese sentido, la, lo que nosotros deberíamos no solo in invertir en las 158 ambulancias que son urgentes, eh, que, la, que, la, que el, el gobierno las ha comprometido a finales del año anterior, pero más que las ambulancias terrestres, porque prácticamente la accesibilidad que tienen la gente, no solamente en las carreteras ya, y si no los centros citadinos, es un problema. Entonces debemos nosotros entregar ambulancias aéreas a los uh -huh. cuerpos de bomberos, a la condición de las fuerzas eh, armadas, en este, en este caso la fuerza aérea y a la policial, precisamente para poder nosotros salvaguardar la vida en este caso de un accidente de tránsito como también podría ser de otros casos que ameritan la urgencia necesaria.
2: Sí, sin lugar a dudas, hay mucho por hacer todavía en, en nuestro sistema de salud y usted lo decía, las herramientas necesarias para que los eh, doctores los médicos puedan trabajar de forma adecuada a quienes nos escuchan a, a la sociedad en general, los médicos están para ayudar a los ciudadanos, para atender su salud, tenemos que ser empáticos también ante la situación que, que vive cada uno de ellos eh, sin los insumos necesarios eh, sin las herramientas necesarias para poder dar una mejor atención le quiero pues agradecer al doctor Francisco Andino, exministro de salud, y excelente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, por habernos acompañado en este espacio. Doctor.
7: Un saludo cordial a todos los ecuatorianos, gracias por la entrevista.
2: A usted, gracias, muy buena noche. Y antes de finalizar algo de información internacional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció su decisión de separar a 40 militares que estaban encargados de la seguridad de la residencia presidencial el pasado 8 de enero, cuando se produjeron los fuertes ataques por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. Según el mandatario, se abrirán investigaciones profundas del personal por sospechas de complicidad interna. Además, expresó su desconfianza sobre... De algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
1: Y la policía de Perú inició el desbloqueo de varios puntos en las carreteras del norte del país mientras el paro de organizaciones y movimientos sociales que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se dirige hacia Lima. La medida inició luego de que la mandataria se pronunciara en contra de los bloqueos de las vías en varias regiones y afirmara que la demanda del cierre del Congreso y de una asamblea constituyente es un pretexto para seguir tomando carreteras y quebrantando la institucionalidad en el país. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información. Estén atentos a nuestra programación.
2: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.